0: Bonjour, Bonjour. on a rendez-vous avec Marie-Georgette. Ben vous ne savez pas bien où c'est. Vous vous montez la retrouver, non Elle vous attend chez elle. Oui, elle vous, vous attend chez elle, elle. oui. Oui, en effet, il y a cette filles. Oui. On se au premier étage. Entrez, entrez merci. Ah, merci. Bonjour. Bienvenue. Merci. merci. Je ne vous vois pas. Ouais. <rire> c est, c est on vous voit. <rire> je suis très fière de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leurs besoins. parents -mère, ah non. Pas du tout. Aucune femme ne recourt de détecteur à l'appartement. Il suffit d'écouter les femmes. Vous oui mais, libère vous la femme, libère vous la femme, libère vous la femme. Libère vous la femme. 20 ans. Bah, qui on va fréquenter Les grands Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands-mères. On y écoute des histoires dans l'histoire. Parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont eu le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement, de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Héloïse et Marion, et aujourd'hui, nous allons chez Marie-Jo.
1: C'est affreux d'avoir 97 ans. Je vais avoir 98 ans dans trois mois. C'est épouvantable. Je n'ai aucune maladie, sauf les yeux. Mm
0: -hmm.
1: Je... Je suis très. Je peux traverser tout l'hôtel, etc. Je connais la maison par cœur. Je me déplace complètement toute seule. Je vais aux conférences du 6e. Je vais à la messe à la chapelle au rez-de-chaussée. Je vais au réfectoire deux fois par jour. Je me débrouille complètement toute seule alors que je vois très mal. Mais je suis tellement
0: habituée. Je ne vous pas la main. Euh... Marie-Joue est notre doyenne. Une femme que nous avons eu la chance de rencontrer, pour de vrai, dans son appartement qui donne sur le bois de Boulogne. À 97 ans, elle nous a bluffé par le récit d'une vie si remplie, entre sa passion pour le travail et les exigences d'une famille nombreuse. Marie-Jo est aussi une mémoire vivante de la guerre, son témoignage est donc rare et précieux. Je suis née le 20
1: janvier 1923, à Paris. Je suis là cinquième enfant de la famille, il y a quatre garçons avant moi, un garçon tous les ans. Mes parents se sont mariés tard, ils voulaient beaucoup d'enfants. Ils sont mariés, maman avait 34 ans quand elle a eu son premier enfant, mais alors elle en a eu six de suite. Je suis une vraie Parisienne. J'ai beaucoup aimé... Euh, alors, j'ai tout fait à Paris. Je suis allée à l'école à Paris, d'abord, une plus petite école, ensuite une école moyenne, ensuite je suis allée un peu en faculté à la Sorbonne, euh, pas longtemps. Et après j'ai fait mes études d'infirmière à Paris. Grandir à Paris, je me souviens très très bien, toute petite fille, j'avais quatre frères avant moi, donc ça faisait beaucoup de, de mouvements dans la maison. J'adorais mes frères, je les ai toujours aimés, et puis... Ben moi, j'ai eu l'âge d'aller à l'école et alors mon père, euh, mon père avait mis ses quatre fils dans une très bonne école qui s'appelait l'Institut Sainte-Marie-de-Monceau. Et puis, euh, quand je suis arrivée à mon tour d'entrer en classe, euh, le directeur a dit oh ben, « mettez-la en classe, là aussi, mais qu'elle n'aide pas en récréation ». Alors, j'étais toute seule avec 2000, 2000 garçons mais je n'allais pas en récréation, je restais dans la, dans la, la oui. classe. Et je suis restée comme ça euh, deux ans dans une école de garçons.
0: Ça faisait quoi de ne pas aller en cours de en récréation
1: C'était pas <rire> horrible Non, j'y pense pas. Euh, maintenant, je trouve ça drôle, non, parce que la maîtresse était très gentille, j'étais devant elle, elle avait des livres qui m'intéressaient. Euh, pour ne pas que je m'ennuie, je lisais des livres, mais je ne pouvais pas aller... Euh, les, les cours de récréation d'une école comme était l'école de mes frères, c'était, je vous ai dit, des, des centaines de garçons. Je ne pouvais pas laisser cette pauvre fille.
0: Votre papa, il voulait que ses filles aussi aillent à l'école alors, alors,
1: mon père, ce euh, n'était pas un, un objectif pour lui. Il vivait au fur et à mesure, il y avait mes quatre frères d'abord, et puis après nous deux, alors, il nous a suivis à l'école, si on travaillait bien, il était content, mais il ne nous a jamais du tout aidés, alors que mes frères, il les a soutenus, surveillés, corrigés, encouragés, il les a fait travailler. Et comme disaient mes frères, tous les matins, en se réveillant, ils disent « merci papa », tout doux, tellement leur père a été exigeant, 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 le travail, le travail, le travail.
0: Et, et, pas, et pas avec vous
1: Non, il s'en fichait, les filles, il s'est excusé auprès de moi, il m'a dit, ma chérie, écoute, après, à la fin de ma vie d'étudiante, il m'a dit, écoute, excuse-moi, mais je ne pouvais pas m'occuper de toi, alors, parce que j'aurais été fille unique, j'aurais fait ma médecine, il m'aurait aidé, etc., alors que je ne pouvais pas toute seule faire ma médecine, donc j'ai fait des études d'infirmière. Alors déjà, j'ai abandonné le latin après avoir pleuré sur « Rosa, Rosa, Rosam », je trouvais ça trop difficile, alors le latin « out euh, », j'ai fait « B », mais enfin j'ai fait des études normales, j'ai passé mon bac chaud. normalement. J'ai passé mon bac en 1939, à l'année de la guerre l'année de la guerre. Et le résultat du bachot était donné dans les journaux. Et les Allemands qui occupaient notre maison, ils avaient un peu compris ça. Et ils sont arrivés vers moi avec le journal, Mademoiselle Pironot est reçue, Mademoiselle Pironot est reçue. Ils il regardaient beaucoup comment on vivait. Alors à ce moment-là, on ne on se jetait pas dans les bras des Allemands, on était... On était assez retenu mais eux, ils adoraient être dans notre famille, ils croyaient être avec leurs frères et sœurs. Aucun jeune, aucun, vous entendez, aucun jeune n'est resté à Paris pendant la guerre. On pensait que ça serait épouvantable, les bombardements, les, les batailles, etc. Or, ça a été très calme, il n'y a pas de guerre dans Paris, mais il n'y avait aucun enfant dans Paris, tout le monde... Tous les enfants avaient quitté Paris. Ma sœur et moi, nous avons quitté Paris et nous avons été mis à Angers, qui était pas loin de notre maison de campagne. Et puis, il y a eu l'arrivée des Allemands au mois de mai. Alors là, ma mère a quitté Paris et elle est venue nous rejoindre. On a vécu complètement ces périodes de guerre, l'occupation. Notre maison, là, a été occupée pas, pas quatre ans. Elle a été occupée un an, simplement. Après, ils sont partis ailleurs et on a récupéré une maison très salie, très salie, mais pas, pas démolie, très salie, simplement. Bon, la vie a continué. Mon père était médecin pendant la guerre. Il continuait à aller voir les malades. Il y avait des enfants à Paris. Et tout, tout le monde a continué à travailler pendant la guerre. Mon frère Roger faisait du français, l'histoire, des Français histoire. Alors, euh, lui, il, est, il a continué, euh, soi-disant à faire des études, mais il a fait de la résistance. Et mon troisième frère a été arrêté dans un réseau de résistance en 1941 et jugé, condamné à mort, il avait 19 ans, et exécuté un an après. Il a été un an en prison avant d'être exécuté exécuté en 42 au Mont-Valérien, fusillé au Mont-Valérien. Ça a été horrible, il n'y a pas que mes parents, nous, notre frère adoré, on était très très unis, six enfants, ça a été horrible, notre frère arrêté, jugé, condamné à mort et exécuté, ça a été horrible, on a souffert horriblement, horriblement.
0: Et la libération, vous vous en souvenez
1: ah oui, très bien. J'étais dans un tel état de joie qu'on a fêté ça à la fin de la journée. Alors je ne me rappelle plus beaucoup parce qu'il paraît que j'étais complètement ivre. <rire> on m'a raconté... C'était le dernier... Il était 9h du soir. On avait eu des blessés de la rue euh, un peu dans la journée. Et puis euh, à un moment, on dit « Allez, c'est fini, on rentre. On va aller se coucher. » Alors je... Je ne me rappelle pas trop, j'étais tellement heureuse, folle de joie, je ne me rappelle pas trop. Et puis on est rentré à la maison, on, je me suis endormie tout de suite, endormi, on était dans un tel état, de... je me suis endormie tout de suite, et puis à 3h du matin, il y a eu une alerte, c'est la seule alerte où nous sommes allés à la cave, parce que l'alerte, c'était les Allemands qui étaient au-dessus de nous. Alors là, on a dit, il ne faut pas rigoler, eux, ils vont... Ils vont peut-être nous, nous bombarder. Nous... Alors ils ont bombardé des points spéciaux, mais pas la ville de Paris, ce qui fait que on est allé à la cave, mais on en est remonté, il ne s'est rien passé. Et puis après, je suis parti dans l'armée. Euh, je suis parti dans l'armée, mais alors dans un coin tout à fait calme, c'est-à-dire que. Les Allemands occupaient encore euh, la zone atlantique et la zone atlantique, c'était pas grand chose, mais euh, il fallait qu'ils s'en aillent aussi. Et les Français ont voulu s'occuper eux-mêmes de, de libérer ces, ces coins où les Allemands occupaient, etc. Ce qui fait que j'étais infirmière, infirmière dans ces ambulances-là. Si j'ai travaillé longtemps, j'ai encore travaillé longtemps. Toute, toute la guerre j'ai été dans t, t, la résistance c'était officiel la résistance ne pas de pas obéir aux ordres des allemands on faisait tout à fait le contraire de ce qu'ils voulaient
0: je veux la porte je veux la porte je sais pas où il
1: est monté ah oui il est non, là je merci c'est plus une fois appuyer. c'est bon allô c'est Xavier, mais qu'elle chante que ta voix.
0: La guerre a profondément marqué Marie-Jo. Après une enfance épargnée par ses blessures grâce à l'éloignement de la capitale, le traumatisme revient en frappant sa famille de plein fouet. Après ces moments douloureux, il est temps pour elle de construire sa vie de femme.
1: Alors après ça, c'est la Croix-Rouge qui m'a placée pour partir dans une ambulance chirurgicale et avec des, des officiers, médecins, tout un groupe médical. Et là, j'ai tout de suite connu un, mon mari, celui qui est devenu mon mari et qui a été très, très empressant, très vite. Et on s'est mariés. Euh, et puis après, la, euh, la guerre s'est finie plus vite qu'on ne qu'on pensait et après beaucoup sont partis en Indochine et moi ça a été fini, je me suis mariée dans l'armée.
0: Et vous vous souvenez de, du premier jour où vous l'avez vu votre mari
1: Je me souviens très très bien, donc j'ai vu mon mari là, j'ai vu beaucoup de gens et il y en a un quand même, il m'a très 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 vite fait la cour, il était très empressé. Euh, sa, sa demande en mariage. Est venu assez vite aussi, donc on s'est marié assez tôt. On s'est marié dans l'armée. On était dans l'armée. On s'est marié. On est revenu dans l'armée. Resté. On est resté dans l'armée.
0: Vous étiez amoureuse de lui
1: Bah oui. Sinon je me serais pas. Sinon je me serais pas J'étais pas obligée, hein, Là. Et après j'ai eu la chance de de pouvoir hériter de. Enfin d'aller habiter l'appartement de ma grand-mère à Paris, rue du Faubourg-Saint-Honoré, parce que les, la, le ravitaillement était encore difficile elle n'était pas rentrée à Paris. Et elle m'a dit « écoute, si tu n'as rien, tu, tu vas habiter mon appartement ». Donc nous étions, euh, nous étions bien logés. Ça s'est bien bousculé, parce que je, mariée, j'ai tout de suite attendu un enfant, j'ai continué à travailler. Mais cet enfant, c'était des jumeaux. J'ai eu des jumeaux euh, neuf mois après mon mariage. Et, mais ça ne m'a pas empêché de continuer à travailler. À la campagne, là-bas, il y avait des petites jeunes filles qu'on engageait, qui venaient à Paris qui s'occupait de mes enfants, et j'ai continué à travailler. Alors à ce moment-là, j'ai commencé l'anesthésie, j'ai tout de suite très très bien appris mon métier, j'ai appris l'anesthésie, j'ai tout appris, j'ai très très bien travaillé.
0: Et vous avez aimé être inférieure... J'ai
1: adoré travailler comme ça, adoré. J'aurais pu ne pas le faire. Et Mais que surtout vous... que j'avais des jumeaux pour commencer, et euh, dix mois après, j'en ai eu une toute seule, j'avais trois enfants tout petits. Mais j'avais une petite jeune fille formidable que j'avais ramenée, toujours du Maine-et-Loire, qui s'occupait très bien le matin d'eux. Je tirais mon lait avant d'aller à l'hôpital. L'hôpital, c'était l'hôpital Brousset, très loin de chez moi. Je tirais mon lait, elle lui donnait, le, elle lui donnait mon biberon de lait. C'était ma troisième, la petite fille. Et puis je rentrais à une heure et demie, je rentrais à une heure et demie de l'après-midi. Alors l'après-midi, je m'occupais beaucoup, beaucoup de tout, de tout, de tout. Je l'envoyais promener les enfants au parc Monceau et moi, la maison, la cuisine, les courses, tout ça. Et le matin, je travaillais, tous les matins, je travaillais. Alors, après, j'ai eu d'autres enfants, oui, puisque j'en ai eu six en tout. Alors, euh, deux, celui-là, celle-là, au mois de septembre, quand j'ai commencé l'anesthésie. La, et puis après, j'en ai eu deux... Euh, euh, oui la fois suivante j'en ai eu un et puis la fois d'après j'ai eu encore deux jumeaux voilà. enfin ça c'était quand même un peu compliqué hein. le travail et trop d'enfants euh... non j'étais une... formidablement organisée
0: vous aviez un moyen de contraception
1: ça c'était le problème le plus compliqué hein, parce que mon mari était chrétien et alors euh, ils voulaient suivre des, des moyens chrétiens pour ne pas avoir d'enfants. Bon, enfin, ça faisait beaucoup de retenue, mais pas du tout d'interruption de, de grossesse ou d'interruption normale, pas du tout, du tout, hein. Que des choses très normales. Alors, quand c'était pas possible, les choses normales, ben rien, pas de, pas de rapport, voilà. C'était pas commode, hein. Ça, j'ai gardé un souvenir épouvantable de, cette per... de ces longues années, où il fallait comment calculer pour ne euh, pas avoir d'enfants, mais quand même euh, euh, répondre à un mari très pressant, etc. Oh là là, ça a été compliqué. Très compliqué.
0: Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un mari très pressant
1: ben, Ça veut dire que c'est un mari normal, qui a des besoins physiologiques, qui adore sa femme et qui veut... Qui, qui a très envie d'elle, voilà, c'est tout, c'est très très simple. Ben oui, mais en même temps, quand il était comme il était, chrétien, voulant pas euh, euh, faire de, euh, euh, des, des, des choses pas permises par l'Église, euh, c'était pas commode, hein, c'était pas commode.
0: Vous ne mettiez jamais de préservatif
1: Alors non, non, jamais de préservatif, jamais. Mais j'ai gardé un souvenir épouvantable de ces, cette période, comment faire, tout ça. Euh, j'avais quand même déjà un, deux, trois, euh, j'ai eu deux d'abord, un, hein, oui, un troisième enfant, j'avais déjà trois enfants, j'étais encore très jeune, j'avais pas du tout envie d'avoir un enfant tous les ans, on n'était pas question. Bon, ça c'était très compliqué, très difficile. Mais il fallait, il fallait euh, surtout pour mon mari, c'était très difficile.
0: Et vous aussi, vous deviez vous priver euh,
1: J'étais moins. J'étais très chrétienne, je le suis encore, mais moins à regarder le petit détail, etc. Moins. Moins. Ça me. Ça me ça ne me préoccupait pas comme ça dans la tête, comme ça préoccupait mon mari. Et puis mon mari, euh, ça nous entrons dans des détails, son caractère fait qu'il n'aurait jamais pu se retirer, ce qu'on appelle. Il n'aurait jamais eu la volonté de ça. Alors il aimait mieux pas commencer. Donc il fallait être très, pas trop proche les uns des autres. Voilà. On connaissait notre calendrier, on savait quand on pouvait, on savait quand on ne pouvait pas, on savait tout ça par cœur. Et ça.
0: Ça demandait beaucoup d'organisation
1: Beaucoup d'organisation, oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: Vous n'étiez pas trop fatigué
1: je... Non, j'avais une très très bonne santé, je l'ai encore. jamais été malade, non, non, je n'étais pas fatigué. Mais enfin, euh, je travaillais, j'ai toujours travaillé, hein, même en ayant les enfants. Je partais à 7h30, j'habitais à la place de l'Étoile, et je partais à 7h30 euh, à... Boulevard Binot, c'est très loin, c'était très très loin, en Solex, en métro, ça j'ai gardé un mauvais souvenir. Et puis tout d'un coup, heureusement, on a pu acheter une voiture, alors tout a changé. Opérer c'est rien, opérer c'est le souci du malade, quand on s'est endormi un malade, moi j'avais... Le souci, qui se réveille bien, que ça se passe bien, et ça c'était beaucoup de soucis. Mais j'avais la chance d'habiter la maison à côté de la clinique, ce qui fait que je surveillais très facilement mes malades. Mmh. Mais ça, je n'avais pas confiance en tout le monde, et j'avais confiance en moi de voir qu'ils se réveillaient bien, que ça allait bien, que... Bon, ça c'était très important.
0: Et vous avez travaillé jusqu'à quel âge
1: alors, oh, j'ai travaillé, euh, j'allais vous dire je travaille encore, non, mais avant d'entrer ici, j'ai toujours travaillé. J'ai jamais dit j'arrête de travailler. Alors l'anesthésie euh, s'est arrêtée et j'ai travaillé euh, formidable pendant dix ans dans une école d'infirmières. Alors ça, j'ai adoré euh, faire la formation des infirmières. On ne sortait pas du tout. On était trop fatigué de notre vie.
0: Et vous étiez heureuse?
1: Euh, j'étais, j'étais heureuse de la vie que j'ai menée. Au point de vue euh, couple, j'avais un mari très contrariant, euh, donc un peu pénible à vivre, un peu pénible à vivre, très contrariant de caractère. Partout, autant dans son travail que dans son ménage, il était contrariant. Alors, euh, les gens contrariants, c'est fatigant.
0: Ça veut dire quoi être contrariant
1: ben, c'est-à-dire euh, jamais être d'accord avec ce que vous décidez, ce que vous organisez. Ils sont pas d'accord.
0: Et est-ce que vous êtes, vous étiez amoureuse de lui
1: euh, Je l'ai pas de, je l'ai pas toujours été parce que justement je trouvais que. J'ai découvert son caractère était trop difficile, trop pénible. C'était pénible, donc il fallait arriver à accepter, mais c'était pénible. Mais, ceci dit, j'ai pas été malheureuse, j'ai n'ai pas regretté un autre homme. Non, j'ai été bien mariée, longtemps, très longtemps mariée, j'ai eu, eu six enfants, les enfants ont été heureux, bien élevés, des bonnes situations, euh, travaillant bien, euh, que ce que vous voulez, il faut savoir quand même, euh, reconnaître ce qui est bien.
0: Marie-Jo n'est pas la première à nous évoquer un mari pressant. On comprend à demi-mot, et à travers notre regard de jeune femme en 2020, que la question du devoir conjugal est posée. On comprend aussi pourquoi Marie-Jo s'acharne tant à développer sa vie professionnelle.
1: J'étais malheureuse à l'idée d'aller à Limoges, ah, pour moi, je m'en faisais un monde, quelle horreur d'aller en province, d'aller à Limoges, j'en étais malade. Et puis j'y suis allée, évidemment quand même, quand mon mari a pris son travail à Limoges, chirurgien et tout ça, j'y suis allée et je me suis fait des amis formidables, j'ai eu des amis merveilleuses. Ma sœur a eu la même chose, elle est allée à Clermont-Ferrand, elle pleurait de quitter Paris et tout ça, elle s'est fait des amis merveilleuses. En province, les gens savent beaucoup mieux vivre qu'à Paris. Hein. J'ai découvert la vie de province. Ben, C'est très très bien la vie de province. J'ai beaucoup d'amis, beaucoup de copines. C'est ce qui me prive ici. Je n'ai pas d'amis ici, dans cette maison. J'ai juste mes compagnes de table, celles avec qui je prends tous mes repas. Alors j'ai l'habitude de les connaître, elles sont gentilles et tout. Mais ici, je suis... Ah, je suis dans une solitude là, jamais la porte ne s'ouvre, jamais quelqu'un ne vient me voir et je suis très très seule ici, très très seule. Alors mes copines, j'étais des copines de classe, surtout, moi j'ai eu beaucoup d'amis, et puis ça, c'est un culte pour moi les amis, très important.
0: Et même avec vos enfants et votre travail et votre mari, vous arriviez à les voir
1: oui oui, oui, oui j'arrivais à les voir oui oui parce que en province j'ai habité à Limoges pendant 35 ans. Alors à Limoges avec ma voiture c'était quand même plus facile même en travaillant aux heures où je travaillais pas de voir mes amis, de faire des choses ensemble, d'aller d'aller au ski ensemble, d'aller en montagne, Elles venaient chez moi, j'invitais beaucoup à la campagne. Enfin, non, ça j'ai eu des amis ça, ça a très réussi sur ce plan-là. Alors c'est là où mon mari n'avait pas d'amis. C'est son caractère. C'était son caractère contrariant, etc. Il n'avait pas d'amis. C'était pénible ça. Il n'avait pas d'amis. Enfin, il ne m'empêchait pas d'avoir mes amis. Donc j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Beaucoup et puis des urgences la nuit, et je disais toujours aux infirmières de nuit, si vous avez un problème, vous m'appelez, comme j'habitais à côté de la clinique. J'allais, je voyais le problème, je réglais le problème, la femme agitée, euh, qui ne dormait pas, qui, qui s'énervait, etc., je, je, je réglais le problème, et tout allait bien. Et je disais à mon mari en venant, c'est rien pour toi, c'était pour moi. Au début, quand j'ai habité Limoges, c'était très rare. Les femmes, des, euh, les femmes qui avaient des maris, qui avaient des situations normales, qui gagnaient bien leur vie, les femmes ne travaillaient pas.
0: Et pourquoi vous, vous avez travaillé
1: Alors moi, j'ai travaillé par l'intérêt du travail. L'intérêt du travail. Plus que par l'intérêt de, euh, de gagner un peu plus d'argent, ce qui nous a quand même aidé. Parce qu'on a eu très vite cinq, cinq enfants, et mon travail aidait un peu à, à, au budget quand même. Mon mari était d'accord, et en plus, je travaillais avec lui. J'étais son anesthésiste. J'étais son anesthésiste. Alors, je, comme anesthésiste, je travaillais aussi avec d'autres chirurgiens. Je travaillais, mais j'étais un peu seule de mon milieu à travailler. Les autres femmes ne travaillaient pas. Et alors, ça posait tout de même une petite question pour moi, d'être la femme qui travaillait, alors que les autres, elles étaient mères de famille, épouses de M. X, mais elles ne travaillaient pas. Et, et bien, euh, ça, je suis très fière euh, de la façon dont j'ai pu à la fois, euh, je vous dis, travailler, je travaillais avec quelquefois le... Le mari de mes amis. Mes amis, euh, euh, leur mari était chirurgien. Était, euh, bon, ben je travaillais avec, avec ces gens-là et j'ai réussi à, à bien à faire marcher les deux ensemble. Elles, elles restaient mes amies et leur, je travaillais pour leur mari. Enfin, ça a bien marché, ça. Et ça, ça, ça pouvait être difficile, mais ce qu'il fallait surtout, c'est ne pas en parler. Quand j'étais dans un groupe de femmes, euh, au bridge, de temps en temps, j'avais pas tellement le temps, mais quand même un peu, jamais je ne parlais de mon travail, jamais, jamais, jamais. Je ne disais pas, oh, ce matin, j'ai eu un malade difficile. Non, parce que là, c'est créé la la jalousie, etc., les autres savaient que je travaillais, mais elles ne savaient pas quoi, qui, comment, etc. Donc ça allait très bien comme ça. Je suis très fière d'avoir réussi à à la fois à travailler, à élever mes enfants, enfin, élever mes enfants, j'ai eu des gens très très bien à mon service pour m'aider à élever les enfants, parce que j'étais pas toujours là à table, j'étais pas toujours là aux heures des repas, il fallait quand même que la vie se, se mène.
0: Et est-ce que votre mari l'aidait à la maison
1: Non, pas du tout. Mais ça effectivement, mais ça n'existait pas. Il y avait tout ce qu'il fallait, je pouvais, si j'avais pas assez avec. Euh, euh, ma cuisinière et ma femme de chambre, euh, à un moment où il y avait un peu trop de travail, ben, je prenais euh, deux, deux heures, euh, trois heures par semaine une femme de ménage. Je prenais, je prenais quelqu'un, j'avais de l'argent, je pouvais payer. Ça, c'est. Quand on a de l'argent, ça change tout. Il hein. faut dire ça surtout. Les femmes qui n'ont pas d'argent, c'est horrible. Il y a des femmes qui ont des situations difficiles, comme moi. Ma situation était bonne et mon mari était complètement d'accord avec moi sur mon organisation de maison, de travail, de tout ça. Il fallait que je sois disponible pour lui, pour m'occuper de lui, de ses malades. Quand j'avais des malades à endormir pour lui, il était prioritaire. Mais d'autres chirurgiens me demandaient, si je n'avais pas ce matin-là une opération pour mon mari, ben j'acceptais. Et ça, mon mari était d'accord.
0: Mais quand même, c'était vous, en plus de votre travail, qui dirigez la maison
1: Oui, ah ben oui.
0: Ce pas votre mari ah
1: Non, non, pas du tout. Le matin, très très tôt, avant l'opération, heureusement, mon mari ne voulait pas opérer trop tôt, il n'opérait qu'à 8h30. Avant 8h30, euh, j'allais faire les courses et tout. J ai, j ai, on était loin du marché, mais mes domestiques n'allaient jamais faire les courses. Je leur apportais tout ce qu'il fallait. Elles avaient tout ce qu'il fallait. Elle n'allait jamais faire les courses, c'est moi qui les faisais. Ça a été une très grosse charge, mais ça s'est bien passé. J'avais un personnel très gentil, très dévoué. Je suis bien obligée de reconnaître que j'étais forte quand même. J'étais forte dans le travail, je savais comment faire, je savais bien m'y prendre, je m'entendais bien avec tout le monde, je m'entendais bien avec les autres médecins. Voilà. Le plus difficile à vivre, c'était mon mari. Enfin, je manœuvrais comme ça, mais il était très très contrariant, etc. Il était difficile.
0: Après presque un siècle de vie, on peut dire que Marie-Jo en a connu des orties. La guerre, sa vie conjugale et la gestion du foyer ont été autant d'épreuves qui ont façonné son caractère de battante. Hors de question de renoncer à son travail et à sa vie sociale, quoi qu'il en coûte. Merci Laure de nous avoir présenté ta grand-mère incroyable. Je
1: crois que j'ai de la chance.
0: Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Debois et Héloïse Pierre. L'envie vous dérange, après avoir été cliquée par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcast, ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter. Surtout, allez-y Trouvez-nous sur les réseaux at mamiepodcast et par mail bonjour-mamie-dans-les-orties.co A bientôt